0: Olá pessoal, boa tarde a todos, boa segunda-feira e é, com alegria estamos dando início aqui a um novo movimento de lives é, já com caráter de conteúdo aqui na Rapidoc, é, onde nós vamos todas as segundas-feiras, às 14 horas, é, estar aqui com uma live de conteúdo, é, como estamos chamando de Rapidoc Talks, onde nós vamos sempre estar aí trazendo assuntos é, pertinentes, né? Não somente a área de saúde, a área de telemedicina que, que a Rapidoc atua, mas também é, falando de empreendedorismo, perdão, falando de trazendo aqui é, informações sobre tecnologia, inovação, mundo das startups e, e várias dicas que que possam ser interessantes, né? Para é, para a nossa nossa rede de parceiros de relacionamento que nós possuímos é, na Rapidoc. Então, hoje para a abertura desse primeiro Rapidoc, Rapidoc Talks nós trouxemos o tema sobre tendências da telemedicina. É, mas antes de entrarmos em matéria, antes de entrarmos em matéria gostaríamos aqui também de é, comentar rapidamente sobre o que é o que é Rapidoc, né? um pouquinho sobre o nosso negócio, já que, nosso repito, nosso objetivo nessas lives de segundas-feiras não é, não é uma live de caráter como as que nós realizamos sempre nas quintas-feiras, que já é uma, uma, uma live muito mais de orientação para é, entendimento do nosso modelo de negócio. Né? Então, nas quintas-feiras, nós sempre temos aí informações sobre preços, condições de, de, de parceria, quais são os serviços que, que, que entregamos, né, tanto na parte médica, é, quanto na parte tecnologia, uh, e então esse não é o foco hoje, né, que isso nós vamos manter toda quinta-feira, seguimos com a nossa, como a gente brinca aqui, tradicional live das, das quintas, para explicar como ser um parceiro Rapidoc, como vender os nossos serviços, né. e na segunda-feira já vai ter esse outro foco que eu comentava há pouco, né e Então, para brevemente, né? então, a Rapidoc ela é uma, uma health tech, né? somos uma, uma startup aí, e, em um momento muito interessante, especial de mercado, é, onde nós temos é, todo o serviço médico dentro do nosso negócio, um time vasto de médicos atendendo 24 horas por videochamada, e junto com esse serviço médico de atendimento instantâneo, né, ou imediato, digamos assim, Uh, nós temos toda a parte tecnológica né? desenvolvemos aplicativos, sites entregamos soluções customizadas e personalizadas para que os parceiros nossos vendam os nossos serviços de telemedicina, seja com clínico geral, 24 horas atendendo de pronto, de pronto, de pronto atendimento como também é, serviços é, com médicos especialistas, serviços de psicologia e, e demais projetos aí na área de saúde que nós atuamos, né? Então, isso assim, rapidamente falando da, da Rapidoc, é, e se você tem interesse, né, depois em ser um parceiro, entender melhor como nós podemos prestar serviços para o seu negócio, já que a Rapidoc ela se destina a entregar os seus serviços é, de maneira prioritária a empresas ou empreendedores que vão revender os nossos serviços para o mercado, para o seu público, seja ele qual for. Né? seja público, pessoa física, empresas, setor, segmento público, né? então são muitas modalidades que nós atuamos e entregamos nossos serviços, tá bom? E convido né, a assistir as lives das quintas, se você quiser se entrar no nosso canal no YouTube ou no próprio Instagram e você vê lá a, a última live da última quinta lá explicando, com toda a explicação do nosso modelo de negócio, tá bom? É, e entrando em matéria hoje, então hoje nós vamos falar sobre as tendências da telemedicina no Brasil. Então eu vou abrir aqui uma apresentação para quem está acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook. Então poderá ver aqui alguns pontos, alguns slides que eu vou trazer aqui, que eu vou compartilhar. E quem está e para quem está assistindo do Instagram, através da Insta, nossa conta no Instagram, essa live. E, bom, vou, vou ir lendo também o que, os pontos aqui. Para quem estiver assistindo por essa plataforma, ficar também fácil aí de é, entender. Ok? Vou adicionar aqui um slide. Aqui. Vamos lá. Deixa eu me posicionar aqui nos slides. Então, para preâmbulo aqui da nossa. Da nossa no tema de hoje, né, então, trouxemos aqui um dado da Global Marketing Sites, que, né, falando sobre é, essa previsão de movimento de mais de 131 bilhões de dólares até 2025 no mundo com a telemedicina. Né, seja ela como um como motor principal ou como um motor secundário ou participante de projetos né, na área de saúde. Então, há uma previsão de investimento e de movimentação né, gigantesca né, nessa ordem de valores, 181 bilhões de dólares até 2025. Né? Então, isso é um, é um dado interessante que nos mostra que essa área de atuação da telemedicina, é, esse segmento, né, ele vai crescer demais né, nos próximos anos, é, não somente no Brasil, mais no mundo, né? Mas, logicamente, que isso tem um reflexo grande aqui no nosso país. Por que que eu digo que tem um reflexo grande no nosso país? Porque aqui no Brasil, até 20 de, de abril de, e, de 2020, 20 de abril de 2020, até essa data, era proibido, era um crime médico, um médico atender um paciente por vias remotas ou digitais o médico estava passível de, inclusive, ser preso e também perder o seu registro médico. né, então, veja, até aí, isso, todo o potencial desse mercado estava completamente encapsulado, travado e era impossível se pensar em qualquer coisa nesse segmento é, até essa data, que foi quando veio o famoso marco ali, né, o conhecido marco de liberação desse serviço em caráter emergencial, né, de virtude da pandemia e, Há duas ou três semanas atrás tivemos aí a, a liberação oficial por parte do, do CFM em caráter já regular, regular, regulado, né, em caráter oficial, não mais em caráter enquanto uh, a pandemia estiver vigente, porque ela também já foi decretada o seu fim por parte do governo federal. Tá? Então, acreditamos demais é, que os reflexos deste número aqui apresentado no Brasil será muito grande, né. Bom, e trouxe aqui uma sequência de, de, de itens, né, ou, ou podemos dizer tendências né, da telemedicina aqui no Brasil. Né? É, ponto um, né, incentiva os médicos e pacientes por meio de planos de saúde, seguradoras e hospitais. Sabemos que os planos de saúde hoje albergam aí no máximo 22 a 23% da população brasileira. Né? Logo, Estamos falando que 77%, 78% da população brasileira não tem acesso a planos de saúde, hoje no Brasil. Né? Então, é, esse primeiro ponto se refere a, a esse movimento que seguradoras, hospitais e planos de saúde começaram ainda a bastante incipiente, mas em uma crescente, porque nós, como Rapidoc, oferecemos nossos serviços, atendemos também esse público, né? planos de saúde, seguradoras, Além também é, do mercado todo gigantesco, correspondente a essa outra fatia maior do mercado, que aí envolve clínicas populares, empresas de consultoria, de serviços, portais de todo tipo, que nós, como Rapidoc, entregamos nossos serviços de telemedicina. Mas, voltando aqui a esse ponto, é, já tem planos de saúde é, no Brasil colocando como um critério obrigatório antes de passar por uma consulta presencial, passar por uma consulta por telemedicina. Então, esse movimento, esse incentivo que, que acreditou, ou acreditamos aqui na Rapidoc, que cada vez crescerá mais, isso vai ajudar a, a, a disseminar né, a cultura da telemedicina, ou da teleconsulta, melhor dizendo, já que telemedicina é um termo mais abrangente, né, um termo mais abrangente. Ah, o término ou o termo uh, teleconsulta, né, para o que aqui estamos nos referindo, nesse ponto esse ponto 1, um, seria mais, digamos assim, mais lógico. Né? É, é, então, esse movimento de, de aumento, de, de confiança, de ganho de confiança por parte de médicos e pacientes, é, acreditamos que cada vez crescerá mais e esses incentivos movidos pela, pela, por esses players do mercado, é, digamos assim, é, exigindo muitas vezes que se passe por triagens de teleconsulta antes que as consultas presenciais de fato aconteçam, ou antes que a ida um pronto a socorro de um hospital, que geralmente geram custos bastante grandes para as operadoras de saúde, isso, esse movimento vai crescer. Começou, está incipiente ainda, mas está, se percebe uma curva e, e são ideias que, que com certeza serão cada vez mais adotadas. Então, né? E, e, com isso, vai se disseminando, né, esse serviço ou a cultura da teleconsulta no Brasil. Um outro dado interessante. Apenas é, 5% aí da população brasileira é, teve algum tipo de experiência com teleconsultas nesses últimos dois anos. Então, já, já há, né, um percentualzinho pequeno, né, de, de pessoas que tiveram algum tipo de experiência nesse tipo, nesse sentido, mas, é, digamos assim, é, consideramos ainda um número ínfimo, perto do tamanho do mercado brasileiro, então, não se sabe o tamanho, da, do quanto isso vai crescer né, no Brasil. Porque imagina quando metade da população já tiver tido experiências com telemedicina, com teleconsultas, né? Então, isso, o poder de disseminação dessa ideia, da validade dela, da importância aí de com fácil, acessível, redução de custo, de tempo de deslocamento, etc. Então, isso vai ao estilo de muitos aplicativos aí famosos, que no começo ninguém ouviu falar e quando vê todo mundo estava usando acreditamos que esse mesmo esse será também o um fenômeno envolvendo as teleconsultas tá? e a telemedicina. Ponto 2, crescimento das indústrias adjacentes à telemedicina. Então, nós estivemos expondo recentemente, mais precisamente há duas semanas atrás, na feira hospitalar que aconteceu na Expo São Paulo, em São Paulo, né? foi uma feira de quatro dias, né, movimentou ali cerca de 50 mil pessoas por dia nessa feira, ela já, já, está, já ganhou o título aí de uma das maiores feiras a nível mundial de saúde, né, já, já há bastante tempo já é a, a maior feira de saúde a, a nível América Latina, e, e foi uma feira gigantesca né, que nós estivemos expondo lá, uh, e ali pudemos perceber um pouco dessa, é, desse ponto 2, do crescimento das indústrias adjacentes de telemedicina. O que estamos falando de indústrias adjacentes? Aqui estamos principalmente falando dos dispositivos e hardware de todos os tipos, tamanhos, preços e cores que existem no mercado e que estão crescendo no mercado para atender demandas de telemedicina de atendimento à distância. Né? Então, puxa, a quantidade de empresas que nos visitaram no stand para nos falar de dispositivos, de cabines, de hardwares, para trazer várias informações do paciente, é algo impressionante, é né? algo impressionante. Inclusive, né? Inclusive, nós, esse ano de 2022, também está no nosso roadmap de, de, de serviços e entregarmos aí soluções já com hardwares é, plugados nas nossas plataformas de, tele, de teleconsulta, telemedicina, é, para atender as demandas de nossos clientes e parceiros comerciais, é, hoje, Brasil afora. Né? Então, esperamos ainda esse, esse ano já sairmos aí com novidades muito legais, muito inovadoras nesse segmento. Então, essa, essa indústria de, de periféricos, podemos dizer assim, em torno da telemedicina, ela cada vez vai crescer mais. E quanto mais ela crescer e mais facilitar digamos assim, a absorção ou recebimento de dados por parte da, da, das equipes médicas, cada vez mais esse serviço vai ser, digamos assim, é, a, 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 a confiança nele, né? Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Hoje, tenho né, meus filhos, eu tenho um filho de 4 anos, uma filha de 6 anos, que uh, quando eh, que, na verdade, que, que quando eu preciso de algum atendimento médico, um pronto atendimento aos meus filhos é, presencial o que me leva a buscá-lo de forma presencial é quando eu preciso é, que o médico avalie alguns sinais é, de dados ali que, que no, como pais nos preocupam né? como pulmão como é, como o, enfim, o, como está a situação do ouvido se não tem algum tipo de inflamação tem algum, algumas coisas que, que na a teleconsulta de imediato ela, ela às vezes não consegue resolver e é necessário uma triagem física. Né? Porém, é essa indústria de equipamentos adjacentes ou dos periféricos adjacentes a esse mercado que está já em um ritmo muito acelerado de crescimento e como todas as tecnologias, elas tendem a ter essas famosas curvas, né, onde no início, essas curvas de inovação, no início a inovação é cara e de pouco acesso. Quanto mais esse acesso vai se massificando, mais players trabalhando em cima desses mercados, a tecnologia vai se barateando e chega um momento que ela, que ela se torna um commodity, né? se torna uma coisa baixa eh, e aí o, o mercado em si tem que trabalhar de forma através do volume para que, que ela seja viável. Então, a mesma coisa acontecerá com essas tecnologias. Né? Tinha um cabines de, 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 de teleconsulta, ou, ou melhor, de, 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 de triagem de dados... Na, na faixa de 50 mil dólares na feira. Mas nós já estamos trabalhando já com algumas outras startups que vão nos vamos conseguir aí tecnologias muito mais em conta e que já vai nos permitir é, entregar isso para as grandes massas que hoje nós atendemos no Brasil. E isso só, cada vez, essa curva só vai, né, digamos assim, crescer cada vez mais. Né? Então, esse ponto dois, ele vai far, fará uma pressão muito grande nesse mercado é, aumentando ainda assim e massificando cada vez mais a cultura da teleconsulta ou do acesso remoto a serviços médicos. É, vamos lá, terceira tendência né, da telemedicina no Brasil, é, maior integração de inteligência artificial. Né? Então, maior integração de inteligência artificial. Então, aí entram soluções de chatbots, como colocamos aqui na, no slide, para quem está vendo a plataforma aqui, triagens, pré-diagnósticos. Então, essa também é um outro braço, digamos assim, que, que vai crescer demais, né? E, e que vai também cumprir esse fator de pressão nesse mercado de massificação disso. E de cada vez de maior confiança uh, por parte de paciente médico. Por exemplo, na, citando ainda a feira hospitalar, Teve startups que nos ofereceram ali serviços é, de triagem, né, usando inteligência artificial em base à análise de textos da anamnésia do, do médico, feita pelo médico. Então, é, imagina, ah, com porque a gente falamos disso, né? Porque nós temos o um time médico né, atendendo os pacientes e tem lá dentro do, do, do processo do prontuário esse texto né, de avaliação do médico, né? Que é chamado anamnésia. Então, é um texto livre, onde o médico descreve né, o, o quadro clínico do paciente, é, a percepção dele sobre, sobre o atendimento sendo realizado e etc. Ou seja, é um texto livre, sem nenhum campo ou, ou uma estrutura de dados padronizada. Então, tem, tem já startups aqui brasileiras né, fazendo, desenvolvendo soluções que, plugando nessa massa de dados, consegue é, interse, já, já fazer certas previsões ou pré-diagnósticos para ajudar o médico numa numa no num direcionamento para a sua para o desfecho que ele precisa dar para aquele atendimento né? então uh, quando fala inteligência artificial todo mundo às vezes acaba achando que está muito longe não tem tem inúmeras empresas já no Brasil trabalhando desenvolvendo algoritmos muito interessantes para plugar em plataformas, em softwares, em serviços, para apoiar, é, digamos assim, a, os, o time né, ou o serviço médico em si para a, ajudar a resolução, ou uma rápida resolução de, de certas necessidades que vêm através dos atendimentos. Então, o crescimento da inteligência artificial vai ajudar muito esse processo de alavancagem de crescimento desse mercado, né? então podemos também comprovar isso ali na feira hospitalar um ponto quatro é, que também é importante né e que é médicos cada vez mais digitais né é, isso há tempo que escutamos isso né porque estamos há tempo nesse mercado que muitas pessoas falam não mas os, os médicos não vão aderir tão facilmente né as plataformas digitais etc isso não vai ser bem assim principalmente quando começou a pandemia que se liberou né, a, o acesso à teleconsulta e, e, e muito se questionava isso, e na verdade nós estamos vendo justamente o contrário. Né? Os médicos, tanto os médicos é, que egressados né, há, há poucos anos, né, da, digamos assim, do seu processo de formação, é, quanto médicos já, de, enfim, que já estão há décadas trabalhando né, é, e prestando serviços médicos. É, tanto tanto digamos assim uma um, esse grupo mais jovem quanto o grupo menos jovem né da classe médica estão aderindo facilmente a, a essas plataformas primeiro porque que elas, elas estão cada vez mais fáceis de utilizar né Essa é uma realidade eu digo hoje qualquer pessoa tem um smartphone e opera diversos app né de banco de serviços de de todo tipo, de redes sociais, serviços mensageiros, é, compram hoje em dia, a, a, digamos assim, a, a, a massa de usuários de, de internet no Brasil, ela não tem mais tanto problemas em, em comprar, em fazer inúmeras operações com os smartphones, né? então isso, isso no Brasil está muito disseminado, É por isso que o e-commerce, né, um parênteses no Brasil, é gigantesco, né? é, comparado com outros países, porque o acesso cada vez está mais fácil, mais intuitivo, mais amigável, né? E, e isso reflete também, na, no caso da classe médica, usar esses, essas plataformas para realizar os seus atendimentos médicos, né? sejam eles de, de qual ramificação que, que seja necessário. Então, os médicos cada vez mais digitais, isso facilita muito, né? porque as duas pontas né? Tem que estar querendo, precisando, e, e abertas, né, a, a utilizar esse meio, que inclusive são é um dos parâmetros da, dessa lei que, que, foi, que foi agora publicada pelo CFM, que, que ambas as partes têm que querer, né, o, o serviço por telemedicina, por, por, por meio digital, né? e estamos percebendo, né, os médicos muito, muito abertos realmente a fazer atendimentos dessa forma, é, tanto que é, percebemos isso pelo nosso time médico, é, todos muito abertos, muito receptivos à tecnologia, fazendo atendimentos aí é, em nossos plantões né, diários, né? De segunda a segunda, 24 horas. Então, isso é uma coisa que a gente percebe nitidamente e que isso ajuda demais esse motor de crescimento deste, desse mercado. Né? Ponto 5, né? Falando de tendências, né? O atendimento digital, né? É um termo aí em inglês, né? que é a, a mistura do, do físico com o digital, né? Então, essa, essa modalidade de atendimento híbrida é uma tendência também, né? É uma tendência que é, como colocamos aqui, a experiência positiva que profissionais de saúde, pacientes e instituições médicas vêm tendo com a telemedicina aponta para um futuro híbrido, unindo o atendimento remoto e presencial. Inclusive, isso em nossas lives de quinta-feira, comerciais, a gente fala tem, tem falado muitas vezes sobre essas clínicas de teleconsulta, de teleatendimento, que inclusive alguns, vários parceiros rapidó estão estão buscando né, desenvolver em suas localidades, que é essa mescla do, do, do atendimento presencial com atendimento remoto. Né? Que isso é uma tendência. Né? A pessoa chegar, por exemplo, numa clínica e ela, e ela ser ali, ter tem uma triagem, por exemplo, com um enfermeiro, né, com um profissional de enfermagem, né, e depois eh, o usuário já entrar em consulta e o enfermeiro ali auxiliar o médico, né, passando todos os dados, né. Claro que vai entrar, como eu coloquei lá no ponto 2 ali, né, uma indústria gigantesca de periféricos que vão, inclusive, ajudar esse processo a ser mais automatizado ainda, mas essa, essa mescla do, do híbrido, isso vai, isso vai ser um, um, um realmente um grande, é, digamos assim, conciliador dentro desse segmento, porque uh, a pessoa vai ter ali um acesso, né, uma conexão presencial, física, humana, em 100%, digamos assim, não que o atendimento não seja humano, mas ali presencial, e isso né, vai dar ainda mais segurança para o usuário ter atendimentos, né, principalmente em regiões de difícil acesso, aonde a, a cultura digital seja bastante precária, como falando em Brasil, é a região norte, região nordeste, né, em cidades interioranas, né, em comunidades indígenas, então tem muitos lugares onde a cultura tecnológica não está tão disseminada, e esse atendimento fígitão, essa, essa conexão do físico com o digital, é, realmente cumprirá um papel muito importante né, de, de desenvolvimento, até porque em certas regiões do país a, a internet ou, ou as condições de pagar uma boa internet, ficam digamos assim, ficam é, restritas às empresas então, por exemplo, nós temos parceiros que são empresas, farmácias que têm uma boa internet, numa cidade em que ninguém quase tem uma boa internet então as pessoas vão àquele local ali para realizar os seus atendimentos né, e se consultar por telemedicina. Então, isso são exemplos do que seria essa tendência do fidgetal, né? Da, da conexão dessa, dessa, dessa solução híbrida, né? Remoto e presencial. Né? Isso é uma outra tendência. Utilização de wearables. Então, esse é um mercado também que é uma grande tendência que vai puxar e ao mesmo tempo ser empurrado por essa crescente da telemedicina. É, que é esses dispositivos, perdão, como por exemplo os smartwatches, né, como é o caso dos, dos, dos relógios, né, é, que que eles têm condições de capturar muitas informações é, do paciente e alimentar serviços médicos, né, através dos meios remotos, meios digitais, né, então é, esse é um dado que colocamos aqui o mercado de wearables cresceu só no, no Brasil, né 145% apenas no primeiro trimestre de 2021 então é, é um mercado que vai cada vez crescer mais uh, vai se popularizar cada vez mais e esse e, e, esses dispositivos eles vão trazer dados, né e dados é o um novo petróleo, né, do mundo né, dados, né, ter acesso a dados é, para servir ou se servir deles para esse tipo de, de solução que estamos falando aqui na área da saúde, né? Então esse é um outro mercado, uma tendência muito grande da dos serviços médicos utilizarem wearables distintos, né? Para coleta de dados e aprimoramento, né? Da, desses chamados big data, né? É, já penúltimo item aqui, item 7, uso de robótica. Então, no Brasil, os robôs cirurgiões, eles já são uma realidade, né? Então, em 2020, o um dado já, um por contigo, os dados atuais são mais, são maiores ainda, houveram 14 mil procedimentos cirúrgicos realizados com auxílio de robôs no Brasil, né? Nós estamos falando em um outro país, aí nós estamos falando de Brasil. Então, até coloquei aqui uma imagem desse robô aqui, Versus, que é uma startup britânica que entrou forte no Brasil para auxiliar inúmeros tipos de procedimentos cirúrgicos aonde o médico pode estar em outro país, em outro lugar e estar realizando ali o procedimento médico uh, numa pessoa, uh, ali num paciente à distância. Então, robótica também, porque... Quando a gente fala, tele, por exemplo, a gente fala telemedicina é um termo amplo, que envolve muitas áreas, como isso que estamos falando aqui dos robôs, né? Dos robôs cirurgiões. Teleconsulta é, uma, é, um, é um bracinho, a ideia de um chapéu, né? Ou de um guarda-chuva enorme de soluções é, de atendimento é, remoto, né? Então, versus aqui um exemplo. Um outro exemplo, ponto 8, outro mercado que vai crescer demais, né? Também empurrando e sendo empurrado por essa, por esse, é, por isso que estamos falando, que é a impressão 3D, né? Então aqui é, trouxe aqui algumas imagens aqui de, é, de, de protótipos aqui, né? Feitos em, em impressos, né? Por tecnologia 3D, né? Com impressoras 3D, né? Para uh, uh, ajudar pessoas, né? A ter, um, enfim. É, conseguir caminhar, conseguir mexer a mão, como colocamos aqui na imagem, é, reposição de, de, de crânio, como colocamos aqui na imagem também, com impressão 3D, é, impressão de tecidos, né? a pessoa sofreu queimaduras, etc. Então, imprimir um tecido compatível com ela. Então, tudo isso do mercado de impressão 3D é um mercado que, vai, que está crescendo e se desenvolverá cada vez mais. Né? E isso também são formas de que envolve também a própria telemedicina né? porque a pessoa pode com base em coleta de parâmetros né, acontecer essa impressão em um outro lugar esse, esse, e essa parte do corpo que a pessoa precisa ser enviada para ela ou vice-versa, ser projetada em um lugar e ser impressa onde ela mora ou no país que ela mora, etc né? então é um outro mercado que está crescendo e crescerá cada vez mais né? bom, então aí é, com esses oito pontos, né, ou oito tendências, né, da telemedicina no Brasil, é, queríamos trazer para ir comentando um pouco sobre, é, até para ir, ir compartilhando a nossa visão, né, nossas expectativas em relação a esse mercado, que é, cada vez, né, crescerá mais e mais e mais e mais no Brasil, né. Tínhamos muitos números para trazer, mas também não queríamos também, ser uma coisa tão extensa, uma, esse primeiro bate-papo aqui na Rapidoc Talks. E, e já gostaria de comentar que nossa próxima talk será na próxima segunda-feira, né, às 14 horas, e ela será com o Lucas Barr, né, meu sócio, amigo, companheiro aqui de Rapidoc, fundador também da Rapidoc, hoje CTO e COO da Rapidoc, e ele vai trazer um tema bacana falando sobre a, a cultura de desenvolvimento de apps dentro das empresas, de soluções tecnológicas, né, já que hoje os empreendimentos, eles é, sim ou sim passam por tecnologia, né, por desenvolvimento e necessidades tecnológicas, e em especial nesse segmento que estamos atuando aqui na área da saúde, aonde nós, na verdade, é, nos conectamos aos empreendedores, aos empresários, às empresas, para que elas tenham esse tipo de serviço que nós entregamos e, e tudo isso passa por essa esfera tech, né, tecnológica, né, de desenvolvimento de softwares de aplicativos e, e esse braço de uma, de uma corporação tem que estar muito bem alinhado, desenhado, muito bem estruturado para que a entrega do serviço ela aconteça da melhor forma possível para o seu usuário. Tá? Então, o próximo, nossa próxima talk será com o meu sócio... Né, e CTO, e CEO da empresa uh, Lucas Bac, na próxima segunda-feira, dia um, 6 de junho. Tá bom? Então ficam todos convidados. E, como sempre, quinta-feira, às 14 horas, temos a nossa live, que eu já comentava no início: tradicional, né, semanal, já com foco bem comercial de falar explicar os nossos serviços, como funciona, valores por usuário, valores de projeto, os serviços que nós entregamos, o custo dos serviços de TI, de marketing, etc, que nós prestamos aos nossos parceiros, clientes e rede credenciada. Então, nós mergulhamos aí no nosso modelo de negócio e esmiuçamos eles para que você ou aquele que tem interesse em revender ou ser um parceiro nosso, saiba tudo o que nós podemos oferecer aí para você, nosso parceiro comercial, aquele que queira ser um parceiro comercial da Rapidoc, e para ir encerrando, né? É o único merchan que gostaria de fazer hoje aqui é do nosso e-book, é, cujo link está na bio do nosso Instagram. É, e também, onde mais que pode encontrar, também no nosso site, também tá lá o link do nosso e-book, ou pode entrar com a nossa central de informações, nós temos um e-book que nós lançamos recentemente, que o título dele é Como Empreender Através da Telemedicina, então como montar um negócio, né, revendendo serviços de telemedicina, então é um e-book muito, muito legal, né, que fala ali da origem da telemedicina, o que são as teleconsultas, como, quais segmentos você pode vender esse, esse tipo de serviço, o que, que a Rapidoc faz, como ela ajuda uma empresa a oferecer. Tem um capítulo massa falando sobre é, cuidados com o marketing, né, como fazer o marketing na área de saúde, o que deve, o que não deve ser feito, e também uma visãozinha um pouco de futuro da telemedicina para... É, é, do que falamos aqui também, e ali também nós falamos um pouco essa, essa visão nossa de futuro da, da, da telemedicina. Tá bom? Então, esse e-book, acessem o link ali na, na bio, da nossa conta no Instagram, e você é direcionado ao Hotmart, você pode ir lá comprar e baixar o e-book no seu dispositivo e ler. Esse e-book é cheio de informações sobre como empreender na telemedicina, através da telemedicina. Tá bom? Muito obrigado, uma boa semana e até mais. Tchau, tchau.